0: В Латвии начали издавать новый глянцевый журнал на русском языке «Лайма». На обложке «Современная царевна» в кокошнике за пять и серебристых батфортах. Здесь же «Щука», почти как в сказке «По щучьему велению, по моему хотению. Главный редактор Елена Власова расскажет о том, как отважились издавать журнал в печатном виде, и о героях первого номера, среди которых помимо знаменитых «Лайм», Ренар Скалперс, Альвис Херманис, художник Юлдус Бахтиозина и предприниматели Гвардейцевы. Будьте как дети, желает в эти предрождественские дни всем нам Ингрида Лысенкова, главный редактор журнала «Вестник Католической Церкви». На обложке декабрьского номера заявлена тема «Бернштейба» — детскость. Ингрида расскажет о детках в церкви и ребенке внутри каждого из нас. В начале программы краткий обзор некоторых других публикаций. Латвийский журналист Егор Ярахамович побывал в Милане и не где-нибудь, а на открытии сезона в театре, который был роскошно украшен цветочными композициями от самого Армани. И сам дизайнер тоже посетил премьеру, цена билетов на которую достигала 3000 евро. О том, что действительно произошло 7 декабря, на премьере оперы «Макбет» с Анной Нетрепко в заглавной партии описано в КДИ. «Макбет» в исполнении Нетрепка затмила почти всех остальных героев оперы «Верди», но была освистана горской клакеров, что не помешало тому, чтобы на певицу пролился дождь из цветов. Издание напоминает, что в свое время в Ласкало были освистаны Ирена Флеминг и Роберта Аланья и Йонас Кауфман, и добавляет, что нетрепка на премьере финальную сцену сомнабулизма исполнила великолепно, и трудно представить, что кто-то мог бы сделать это точнее и более впечатляюще, чем она. В журнале «Открытый город» опубликовано интервью с актрисой Рижского русского театра имени Чехова Татьяной Лукашенковой, которая снимается в короткометражном фильме «Анна» молодого режиссера Кристины Твердохлеб. Актриса призналась, что никогда не отказывает талантливой молодежи. К тому же интересная работа помогает ей пережить коронавирусное время в профессии. В журнале ИР написали о Санте Корне и Даце Меме, которые организовали рождественскую почту. Чтобы не надо было тратиться на марки, жители руцовые Дуники могут опустить открытки в специально установленные ящики у елки, а девушки потом дальше их развезут по адресам. До 20 декабря открытки собирают, до Рождества доставляют. В прошлом году так было отправлено более 200 рождественских поздравлений. Медиа «Медиаполе» на латвийском «Радио 4». Выход нового бумажного журнала по нынешним временам события неординарное. Не скажу, что подвиг, но что-то героическое в этом есть. Как говорил герой фильма тот самый Мюнхгаузен. Это цитаты из колонки главного редактора нового печатного издания «Лайма». Этот журнал возглавила Елена Власова, которая много лет была главным редактором «Пастой Геру». Я созвонилась с Еленой, чтобы разузнать о новинке побольше. Здравствуйте. Добрый день. Как же издательство «Рига Свильни» отважилось на этот героический поступок – запуск печатного журнала на русском языке? Ну,
1: история вообще, конечно, интересная, потому что здесь вмешались как экономические, так и, скажем так, субъективные какие-то психологические факторы. Ну, во-первых, после того, как закрылась русская пластика, закрылась она по соображениям финансово. Не хватало рекламы. Поскольку журнал достаточно дорогой в производстве, то вот как-то экономика сыграла свою роль. После закрытия этого журнала, конечно, Часть наших читателей были очень опечалены, ну и мы сами, конечно, но были опечалены также и сотрудники отдела рекламы, потому что выяснилось, что все-таки есть рекламодатель, который хотел бы разместить рекламу в русскоязычном глянцевом журнале, а вот одним таким журналом стало меньше. Ну и тогда решили все-таки выпустить на рынок новый продукт, уже не возобновлять «Пастегу», а выпустить новое какое-то издание. И вот таким изданием стало как раз «Лайман». А почему решили
0: издать что-то новое, а не возобновить выпуск «Пастеги» журнала, который имел очень хорошую репутацию? Ну, знаете,
1: я думаю, что дело в том, что все-таки э, любое новое какое-то дело, да, оно привлекает больше внимания, чем возобновление старого, да, даже если это, ну, более-менее известный бренд с какой-то там уже историей. Наверное, это такой вот был какой-то волшебный пинок, да, ну, какое-то такое новое событие, новый повод о котором хотелось поговорить. Да и новая концепция, новое какое-то свежее дыхание, немножко измененная формула журнала, все это работало, мне кажется, ну, в качестве положительного момента.
0: Опишите, пожалуйста, в чем заключается
1: новая концепция журнала Лайма? Ну, как и Пастыга, мы говорим о культуре и красоте. Культуре в самом широком смысле. То есть это от шоу-бизнеса до высоких проявлений арта. Это архитектура, это дизайн. Это, конечно же, мода, от которой никуда не уйти, которая все больше и больше смыкается с искусством. И это красота. Все те же темы, которые интересовали и журнал пастойка Но в данном случае в журнале «Лайма» Все это будет преподнесено в более легкой форме. И в определенном смысле мы станем, ну, хотим стать ближе к читателям. Да? То есть, чтобы наше издание было, может быть, немножко полегче, поинтереснее, соответствовало духу времени нашего. Но, с другой стороны, в журнале достаточно много больших статей, так называемых лонгридов, потому что, как показал опыт, читателям мало одних красивых картинок, нужно все-таки и что-то, что можно почитать. Новый журнал
0: называется «Лайма». Это уже название само по себе бренд. Почему
1: именно «Лайма»? Ну, я честно скажу, что это название принадлежит не мне мнению. Я была инициатором его. И поначалу я была как бы даже, может быть, не в восторге. Мне казалось, что это какое-то такое слишком очевидное решение. Но потом, поразмыслив и покопав, так сказать, историю этого имени, я поняла, что, может быть, даже в каком-то смысле оно нам поможет. Потому что, ну, кто такая Лайна? Первое, что приходит на ум, это, конечно, Лайма Вайку, да, наша прекрасная певица, которую знают все, которая стала таким же опознавательным знаком Латвии, как и шоколад Лайма. Да? еще один бренд, который прославил нашу страну, причем прославляет уже многие-многие десятилетия. Ну, а самая главная Лайма в Латвии – это, конечно, мифологическая, это героиня языческих сказаний, да, богиня счастья, удачи и судьбы, которая очень важна в латышском фольклоре и чей знак, такая еловая веточка присутствует во всех национальных орнаментах. Вот. И с этой богиней связано тоже очень много различных ритуалов в латышской культуре. И нам показалось, что вот ее благосклонность нам совсем не помешала. Так что вот по размышлению об этом имени, я поняла, что, ну, наверное, это совсем не неплохое не название для журнала.
0: Вы интересно обыграли название журнала в первом номере. Ну, помимо того, что подсчитали, сколько Лайма сейчас живет в Латвии, две тысячи
1: двести тридцать шесть. Да, немного, немного. Это не самое популярное имя, может быть, оно считается ну, таким слегка устаревшим, да, ну как многие, да, древние имена. Но не исключаю, что э, это имя идет новый виток популярности.
0: Конечно, не обошлось в первом номере без упоминаний «Фабрика Лайма», но вам удалось раскопать интересные факты о тех, кто стоял у истоков нашей известной фабрики по производству шоколада. Я, например, не знала, что братья Фромченко, которые когда-то переняли этот бизнес, братьев Ригертов из Восточной Пруссии, уехали в Палестину и создана Ильёй Фромченко фирма «Элита» и по сей день главенствует среди израильских производителей
1: шоколада. Да, это очень интересно. Вообще интересно, как этот а, такие вот, как бы немецко-еврейские идеи, да, и две семьи, выходцев из Пруссии, и еврейская семья из глубинки России, как они вот превратили фабрику, шоколадную фабрику «Лайма» внесли свой вклад в ее историю. Это очень интересная история, конечно.
0: И в вашем журнале также несколько известных героинь из Латвии, которые носят это имя.
1: Ну да, уже о лайме Вайкула я упомянула. Есть еще одна. Вообще, конечно, много известных лайм. Но, пожалуй, самые известные – это вот лайма Вайкула и лайма Каугура, наша королева льна которая, собственно говоря, к своему имени относится немножко э, так э, несерьезно, <смех> не уделяет должного, на мой взгляд, внимания своему имени, в которое тоже могло бы стать брендом. Э, она назвала свою марку «Студия Натурал». Именно под этой маркой она известна во всем мире. Пожалуй, самая известная представительница текстильного искусства, которая работает на стыке, Искусство и моды. Да, вот Часто выполняют заказы громких брендов мировых по созданию текстиль, домашнего текстиля, текстильных изделий, таких как шарфы, шали, предметы одежды, рубашки. Вот, но в основном это, конечно, какой-то домашний текстиль. Это салфетки, это покрывало, вот такие вещи».
0: И интересный факт, что она выполняет заказы для таких прославленных домов моды, как Армани и Кельвин Кляйн.
1: Да, да, да.
0: Вообще, ваша сильная сторона – находить интересных героев для интервью. И изюминка этого номера – интервью с художником из Санкт-Петербурга Юлдус Бахтиозиной. Да, это
1: вот открытие мое личное последнего времени. То есть, конечно, ее работы я видела и раньше в каких-то российских изданиях, арт. Но познакомилась с этим автором после того, как и фильм «Дочь рабака» принял участие в главном конкурсе Международного Рижского кинофестиваля. Он не стал, конечно, победителем, потому что прежде всего один главный, да, к сожалению, она его не получила. Но, тем не менее, этот фильм действительно прославился в этом году, что совершенно удивительно, учитывая, что Йогас в кино дебютант. Это ее первая полнометражная картина, хотя до этого были и какие-то такие маленькие опыты в видео. Как она сама говорит, что первый фильм она сняла в честь своего любимого мужчины. Это была какая-то совсем крохотная короткометражка. Но здесь уже речь идет о большом фильме, об огромной картине полнометражной. И вот, несмотря на то, что это ее дебют, этот фильм сразу же взяли в, правда, в не конкурсную, но программу Берлинского кинофестиваля. Что, ну, просто, ну, чрезвычайно почетно, потому что Берлинский кинофестиваль – это фестиваль класса А, входящий в пятерку главных кинофестивалей мира. Ну, после Берлина этот фильм проехался еще по некоторым кинофестивалям и в том числе добрался до Риги, где вот уже мы с ним познакомились.
0: Ну, насколько я понимаю, именно Юлтус вдохновила вас на обложку первого номера журнала Лайма, в том виде, в каком ее могут увидеть наши читатели.
1: Ну, во-первых, ее работа сама по себе очень интересная, очень привлекательная, очень необычная. Да, это, конечно, безусловный арт, такой причем арт-ироничный. И арт на стыке с модой, потому что во многих ее работах используются не только кокошники, это вот ее отличительный признак и главная такая фишечка. Кокошники, которые она чаще всего делает своими руками, но и какие-то объекты моды, да, предметы. Например, на нашей обложке вот модель одета не только в кокошник и шубу, но и еще в такие длинные блестящие ватфорты модные. Вот. То есть это такой жанр на стыке между модой и арт-фотографией так скажем. А почему мы выбрали именно эту картинку? Ну, мне показалось, что, во-первых, она сама по себе очень привлекательная, очень необычная. Обычно все-таки обложки журналов такого плана, как наш, это просто модель, одетая в какую-то модную одежду. Но с другой стороны, арт-обложки, они как-то слишком далеко, как правило, Ушли от реальной жизни и от той же моды. А вот в этой картинке как раз все совместилось. И привлекательная модель, и какие-то модные вещи, и необычное место. Это девушка-царевна, современная царевна в кокошнике, которая снята на заснеженном поле. У ее ног лежит рыба-щука, которая тоже играет очень важную роль в русской спарклённой культуре. Ну, то есть, как бы, мне показалось, что это привлекательно, и для первой обложки это самое то. К тому же, все-таки, сейчас на дворе у нас зима, близится Новый год, и здесь такой зимний пейзаж, русская царевна, снегурочка тут, тут тоже где-то недалеко по ассоциациям. Ну, вот, да, какие были у меня мотивы.
0: Причем настоящая царевна, потому что стоимость вот такого кокошника, который вручную делает сама художник из Санкт-Петербурга Юлдус Бахтиозина, начинается от 5 тысяч евро. Почему так дорого?
1: Ну, дело в том, что это ручная работа, в ней используются достаточно дорогие материалы, Йолду закончила курсы золотошвеи. На этих курсах обучают древнерусским техникам вышивки золотом и серебром, которые применялись и в древне со средних веков в русских монастырях. Да, то есть это исторические техники вышивки. И мало того, при этих вот классических технологиях Сами фасоны этих э, кокошников, как правило, не являются репликой исторических э, каких-то моделей. Да? То есть каждый из этих главных уборов – это какой-то арт-объект, который Йолдус придумывает каждый раз заново. А, то есть в, в фольклоре таких точно кокошников нет. Это все-таки какая-то фантазия автора. Ну да, вот они дорогие, потому что материалы дорогие, потому что ручная работа. Так и должны стоить произведения искусства.
0: Вы очень красиво э, описали работы Юлдус э, в этом журнале. Я процитирую. На ее фотографиях ожили сестрицы Аленушки и братцы Иванушки, царевные лягушки, баба яга и птица сирин. Причем выглядят они не приторно, лубочно, а дерзко, иронично, современно. Этакая смесь панка с сюрреализмом, настоянная на русских щах. Прекрасная цитата.
1: Да, у нее, вот она каким-то удивительным образом умудряется сочетать и русский фольклор, и современное дыхание моды, и кокошники, и с балаклавами, и с такими накладками для зубов, грилзами рэперскими. Ну, в общем, такой вот и очень интересный замес, который привлекает внимание и, и действительно выглядит очень самобытно.
0: Но первый номер не обошелся и без громких латвийских имен. Мы уже упомянули Лайму Вайкула, но вы выбрали еще двух героев из Латвии
1: для больших интервью. Да, ну, во-первых, у нас интервью с Рейнорсом Кауперсом, всеобщим любимцем. Я думаю, что, наверное, ни одного человека, который был бы равнодушен к творчеству группы «Прата Ветта» и... Рейнорсу Катерсу лично, потому что он, мало того, что он, ну, на мой взгляд, продающийся музыкант, он э, и человек очень симпатичный. Да? Вот, поговорить с ним тоже было очень интересно. Моя коллега Ева Броко делала с ним интервью. Э, Рейнерс всегда очень откровенен и совершенно не пытается быть звездой, наоборот, даже как бы немного этого стесняется. Вот он очень смешно говорит о себе, что я работаю Рейнерсом Калперсом. Точно так же, как крокодил Гена в фильме «Противурашку крокодила Гена» работал крокодилом Гена, так и также я работаю Рейнерсом Калперсом. То есть тот Рейнерс, который существует ну, в реальной, в обычной жизни, тот Рейнерс, который выходит на улицу, его все узнают, это немножко два разных человека. Вот. То есть реальный Рейнорс он, конечно, глубже, он не столь лучезарно обаятельный и э, всегда оптимистично улыбающийся, доброжелательный и так далее, потому что, как каждый человек, он может быть и грустным, у него могут быть какие-то периоды неуверенности в себе, но, выходя на публику, он надевает эту маску, прекрасную, знаменитую улыбку и вот начинает работать с Санкт-Калперсене.
0: В первом номере журнала Лайма есть также рубрика. Я надеюсь, она будет постоянно. Если нет, вы, может быть, скажете, что это не так. Это дом, интерьер. Очень красивая рубрика. Для первого номера выбран ну, потрясающий объект в Юрмале.
1: Да, я думаю, что всем людям интересно посмотреть на то, как живут другие люди. Да, то есть чисто житейский интерес к жизни других – это, мне кажется, ну, такое чувство, присущее любому человеку. Для первого номера мы выбрали дом, совершенно необычный дом, это памятник архитектуры, вилла в Юрмале, где теперь живет семья, выходцев из Беларуси. Муж там представитель э, IT-бизнеса, а жена э, у нее свое э, маркетинговое агентство, и плюс она еще художница. Зовут ее Мария Гвардейцева. Вот эта семья гвардейцевых из Минска после странствий по миру они успели пожить и в Америке и еще не помню в какой стране и наконец вот решили причалить здесь у нас в Латвии хотя до этого в принципе их ничто с Латвией не связывало Но приехав лет 5-6 назад сюда в отпуск они так влюбились в нашу страну что решили вот собственно говоря сюда переехать. И они купили дом, который в то время продавался. Это исторический дом, созданный по проекту Эжена Лаубы, знаменитого архитектора. В центре Риги очень много домов по его проектам. Это такая звезда национального романтизма. И эта юрманская вилла, она, может быть, не столь типична для его стиля, да, она такая более... В классическом духе, но, может быть, даже немножко в итальянском классическом духе, но, тем не менее, она выглядит абсолютно роскошно. И приятно, что эта семья из Белоруссии действительно вдохнула жизнь в это здание. Оно им досталось, в общем-то, в неплохом состоянии, потому что предыдущие владельцы этого дома, они провели реконструкцию, и дом, в принципе, был в хорошем состоянии. Но гвардейцы решили все-таки как-то его немножко изменить, потому что... У них немножко другие вкусы, чем у предыдущих владельцев. У них очень большая коллекция произведений искусства. Но в то же время им нравится классический стиль. И они решили совместить вот эти современные произведения искусства с какими-то старинными вещами, мебелью, большими хрустальными люстрами, ну и другими произведениями антиквариата. И все это вот э, так очень эффектно перемешано с э, хорошим вкусом, и с выдумкой, и даже местами с какой-то иронией. Вот, и, ну, и, собственно говоря, наши читатели могут пройтись по этому прекрасному дому, посмотреть и прочитать, узнать историю и самого дома, и историю того, какие переделки были здесь сделаны при новых владельцах, и вообще узнать какие-то интересные истории про то, как попадали сюда те или иные предметы. Я да. очень благодарна владелице этого дома, что она отозвалась на наше предложение и так вот любезно пустила к себе в дому, так сказать, редакцию журнала. Потому что далеко не всегда люди готовы пойти на вот такое паблисити.
0: Да, получилась очень интересная, очень красивая статья. И секрет как при помощи объектов современного искусства можно несколько понизить градус пафосности старинной виллы.
1: Да, ирония, вот ирония которая, в принципе, сбивает этот градус пафоса. Не секрет, что многие дома у богатых людей, они действительно выглядят чересчур пафосно, чересчур помпезно. Да? А гвардейцам удалось вот эту помпезность, градус этой помпезности снизить благодаря вот каким-то современным ироничным произведением искусства. Например, в холле у них висит прекрасная картина нынешнего ректора Латвийской академии художеств Криста Пазариньша, на которой изображены две девушки, одна из которых перерезает зрицу и горло другой. И все это в таких ярких тонах жизнерадостных, то есть, несмотря на такую, как бы, безрадостность темы, да, и криминальность. Сама эта работа вызывает очень такое оптимистичное, позитивное настроение. И Многие гости, которые попадают впервые в этот дом, увидят эту работу, они приходят в легкий шок, потому что, ну, вокруг бронза, хрусталь, какие-то мраморные полы, и вдруг вот такое вот произведение, ироничное, такое даже, я бы сказала, на, на, на грани фола. Но вот именно такие вещи, они, они позволяют воспринимать эту роскошную обстановку как-то, ну, спокойней, да, без, без придыхания, без вот этого вот придыхания перед роскошью, да. То есть люди, которые живут в этом доме, нам как бы дают понять, да, вот мы, у нас есть деньги, мы богатые люди, мы заработали деньги, мы купили красивый дом и красиво его обставили, но мы понимаем, что главное все-таки, наверное, не это, да, главное – это какие-то человеческие эмоции, чувства, и это искусство, они просто голая показная роскошь.
0: Но первый номер журнала «Лайма», который запустили накануне новогодних праздников, он тоже получился очень позитивным, жизнеутверждающим. И в нем есть тоже такая милая рубрика «Наши латвийские знаменитости в детстве у новогодних елочек». Дело в том, что я заметила, что в глянцевых журналах в последнее время вообще стараются как-то обходить тему Нового года, э, тему Рождества. Уже не увидишь наряженные елки в этих журналах. Боятся обидеть тех, кто не отмечает Рождество или Новый год именно в декабре-январе, учитывая особенности тренда на мультикультурность. А вашем э, в журнале есть и елочка, и нарядные детки под елочкой, и воспоминания об этом чудесном празднике, и те семейные традиции, которые были заложены в детстве и продолжаются до сих пор.
1: Ну, я считаю, что чем больше праздников, тем лучше. И чего уж нам стесняться, ну, как бы наши детские воспоминания – это наше богатство – это то, что нас вообще держит на плаву и, и как можно от этого отказаться. Я думаю, что э, всем людям будет интересно почитать, как наши известные люди э, справляли Новый год в детстве, какие костюмы они выбирали. Например, Максим Бусел. Кстати, он не любит Новый год, не любит этот праздник. И всегда чувствует какое-то, ну, такое легкое чувство опустошения. Но судя по его детской фотографии, где он в костюме долматинца на каком-то смешном конкурсе участвует, стоя в двух тазах разноцветных, в общем, какой-то сюрреализм полный. Видно, что, ну, в детстве для него это был очень значимый праздник. Кстати, на этой фотографии, на заднем плане Снегурочка, это никто иной, как Татьяна Лукашенкова. Нынешняя коллега Максима по Русскому театру.
0: Ну и накануне Нового года вы подвели итоги года уходящего. Сделали подборку, на ваш взгляд, самых значимых э, событий в мире моды, в мире культуры. Вот э, приведите, пожалуйста, несколько событий, которые вам э, кажутся наиболее важными, значимыми.
1: Ну, может быть, имя Алвиса Херманиса в этой компании «Звезд шоу-бизнеса и моды» кому-то покажется инородным, но для меня лично а, вот его манифест, опубликованный у него на Фейсбуке, но разошедшийся по всему интернету, а, это было действительно очень важное событие. Ну, хочу просто напомнить тем, кто не в курсе, что художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис опубликовал, так называемых «Семь правил этичного поведения для работников и зрителей Нового Рижского театра». И вот э, в этом манифесте он говорит о том, что в его театре запрещена политкорректность и наоборот разрешена свобода слова, любые политические взгляды, э, любые шутки без всякой цензуры что также в его театре разрешены флирт и романы. Вот, короче говоря, все то, что ныне не только в театре, а вообще в нашей жизни стремительно запрещается, все это Альвис решил в своем театре разрешить. И, значит, в принципе для него это такой манифест совсем не шуточный. И, кстати, Ауриста в свое время поддержал также и российский режиссер Константин Богомолов, который также в социальных сетях высказался о том, что он всецело поддерживает эту политику Херманиса по неподдержке поддержке политкорректности, так называемой, да, то есть, как бы, по по тому, чтобы оставить в своем театре такую территорию свободы, свободы слова, свободы высказывания, свободы разных взглядов и свободы и вообще жить так, как ты считаешь нужным. Ну, не знаю, насколько насколько это удалось а, практически сделать а, Богомолову, но насколько я знаю, вот в нашем в новом Рижском театре все эти постулаты они действительно внедрены в жизнь. Это не просто какая-то теория, это и практика.
0: Но признаюсь, что из тех событий, которые вы отобрали для рубрики «Итоги года», я считаю, что тоже манифест Алвиса Херманиса достоин того, чтобы быть в этом списке. И в моем личном топе он, пожалуй, даже на первом месте. А потом я для себя отметила Элину Сылиню, представительницу Латвии, которая завоевала второй по значимости приз на ежегодном фестивале моды и фотографии во французском
1: Ере. Да, этот конкурс в Ере – это, ну, пожалуй, самое важное в мире событие для молодых дизайнеров и молодых фотографов. Там как бы два конкурса отдельных. И наши представители Латвии уже не впервые участвуют в этом конкурсе. Когда-то лет, наверное, примерно 10, может быть, даже чуть больше назад в этом конкурсе победил наш дизайнерский дуэт «Марен Ролл». В этом году у нас участвовали два конкурсанта из них двоих вот Лина получила очень важную премию, что приятно, эта премия подкреплена приличной денежной суммой, то есть на которую Лина сможет как бы сделать новую коллекцию, как-то развить свой бренд. Ну, вообще приятно, когда наши соотечественники побеждают на каких-то международных конкурсах, тем более, что там отбор очень серьезный, заявки на этот конкурс отсылают там многие тысячи людей, да потом в финал выходит десятка дизайнеров, и потом из этой десятки отбирают еще вот двух-трех человек, которые получают главные призы.
0: Ну, если мы заговорили о моде, то Ульяна Сергеенко, российский дизайнер, и то, что она стала членом-корреспондентом синдиката высокой моды, это тоже, пожалуй, историческое событие, которое вы отметили.
2: Ну да, потому что,
1: в принципе, такого успеха не достигал ни, ни один русский дизайнер, даже ни один дизайнер из Восточной Европы. Она долго шла к этому успеху, и действительно, действительно она стала популярной во всем мире, многие знаменитости носят ее одежду. Вообще Ульяна Сергенко, конечно, была таким громким инфоповодом весь этот год, потому что, ну, во-первых, каждая ее коллекция, она выпускает по две от кутер-коллекции в год, она, ну, очень широко обсуждается, потому что там есть что обсуждать, да, это действительно, это большая доля ручного труда, это использование каких-то народных техник и промыслов русских, да, чем она очень гордится, но это просто очень красивые вещи. Плюс, конечно, интерес знаменитости к ее марке тоже привлекает внимание к этому бренду.
0: Ну что ж, пожелаем ей удачи, пожелаем удачи и новому журналу «Лайма». А что вы хотели бы пожелать э, читателям и вообще жителям Латвии накануне Рождества и Нового года?
1: Ну, я хочу пожелать всем нам чтобы эпоха пандемии поскорее завершилась, чтобы мы, наконец, начали нашу привычную жизнь, чтобы мы имели возможность выходить в свет, ходить в театры, посещать выставки, музеи и вообще просто почаще встречаться друг с другом. Но по здоровье, здоровье, хочу, пожалуйста, человек, который сама переболела ковидом в этом году, я понимаю, что, наверное, Самое главное в нашей жизни это все-таки здоровье, поэтому давайте думать и заботиться о себе, давайте заботиться о наших близких, давайте делать прививки и, в общем, давайте войдем в Новый год с какими-то светлыми чувствами и надеждой на то, что вот этот вот тяжелый период наконец закончится.
0: Спасибо. Это была Елена Власова, главный редактор нового журнала Лайма, который выходит, замечу, особо в печатном виде. Медиа поле. На латвийском радио 4. «Будьте как дети!» – желает в эти предрождественские дни всем нам Ингрида Лысенкова, главный редактор журнала «Вестник католической церкви». На обложке декабрьского номера заявлена тема «Бернштейба» — детскость. Накануне Рождества ребенок в центре внимания – дело вполне объяснимое, ведь именно в детстве закладывается основа личности. Дети растут рядом с нами и впитывают то, что видят вокруг» атмосферу, в которой растут, те ценности, которые мы разделяем. Детскость. Эту тему авторы журнала постарались рассмотреть с разных сторон. Все мы – дети Божьи. А что это означает на практике? Это в своей статье объясняет священник Петерис Кудра. О теме сирот и их адопции в свете священного писания рассуждает священник Варфоломей Собирайский а о детях и их религиозном развитии в разном возрасте написала сестра Эммануэла. Это лишь несколько статей из декабрьского номера Вестника Католической Церкви, которые можно найти в общинах в церквях, там, где продают книги. Я созвонилась с главным редактором названного журнала Ингридой Лысенковой, которая вам сама расскажет, почему выбрана именно эта тема Бернештейба. В этот год
2: церковь, католическая церковь, отмечает год семьи. Из-за этого мы каждый третий месяц сделаем один номер, посвященный теме семьи. И третий темат мы выбрали детскость. Это очень хорошо идет празднику, который будет через несколько дней. Рождество. Потому что мы как-то... Больше думаем о детей в это время года. Мы думаем о Иисусе как ребенку. И тоже мы приглашали своих читателей думать о том, что это значит быть ребенком, как мы относимся к детям в костерах и в своих семьях, умеем любить их. А также в этом журнале приглашали думать о том, как мы относимся к ребенку в, внутри нас, ну, потому что в каком-то смысле мы тоже дети дети Бога, и этот ребенок, который был в детстве, он немножко живет в каждом нас, и иногда мы пережили какие-то больные ситуации, это оставило в нас э, раны, есть такая статья, которая призывает э, подумать о том, как мы относимся к ребенку вовна, с такого психологического пункта смотрения. То, что есть э, и о детей детей в костюме, ну и тоже ребенку в нас каждом.
0: Ну, например, тема дети в костюле, дети в храме. На какие аспекты вы хотели обратить особое внимание? Бывает замечаешь такую картину: приходят молодые родители в церковь с ребеночком, он еще совсем маленький, хочет побегать, хочет сесть на какую-то э, ступеньку, э, некоторые даже пытаются забежать аж в алтарь. И естественно э, реакция многих прихожан, которые повзрослее, поопытнее, которые знают, что нельзя так себя вести, бывает э, зачастую достаточно острая на такое поведение детей. Дети начинают одергивать иногда некоторые могут бабушки даже прикрикнуть на детей или их на родителей, чтобы те следили за своими детьми. Вот вы в публикации журнала к чему призываете тех, кто ходит в церковь, когда они увидят деток в костеле?
2: Ну, э, наши авторы стараются помогать людям понять эту психологию ребенка и и там как будто два аспекта есть. Один — понять нужды ребенка, и что он не может... Э, ну, трудно ему выдерживать долгое богослужение. Но с другого пункта надо и родителям понять, что это храм, и надо думать о, о том, как чувствуют другие люди, которые есть в храме. Так что это такой... Как будто узкий uh -huh. путь, э, и каждый немножко ответственный. И те, которые в храме, они ответственны в таком смысле, что им надо понять, что этот э, опыт, который ребенок получит в храме от, от других людей, он тоже как будто показывает э, на то, какой Бог. Потому что они это переживут в храме между других э, христиан, и как будто это показывает, что если там нет любви, она не будет думать, что и Бог не любит. Так что мы мы стекле любви в Бога. Из-за этого нам надо быть понимающими, что ребенок э, только учится быть в храме. Но и родители, у них есть обязательства детям показывать, как надо относиться в костёле. Ну и если есть большие проблемы, тогда все таки выходить с костёла. Есть очень красивая статья одной мамы, у которой есть четыре дети и она как раз рассказывает, как меняется ее опыт. Когда был один ребенок, они были двое в костеле, и они могли все сделать, чтобы каждое воскресенье приходить в костел с своей дочкой, но теперь у них четыре, и она, она делится своим мнением, что все-таки надо смотреть на возможности маленького ребенка и возможности родители все-таки иногда ну даже она говорит что может и не идти в костел с детьми каждое воскресенье но поделить что отец пойдет один и мама одна пойдет чтобы пережить это богослужение они а ходить за ребенками там решать проблемы которые рождаются из за этого она как раз показывает эту проблематику и тоже интересно она ну, с э, улыбкой, но она говорит, э, ну, подумайте о туалетах, потому что есть э, места, где очень хорошие туалеты, но есть места, где с ребенком вообще невозможно пойти в туалет, потому что это слишком аскетически, ребенок не понимает. И тогда мама учится молиться, в таком смысле, что молиться Бога найти решение таких проблем в костюме. Ну, и такие прозаические тоже вещи есть в журнале.
0: Конечно, это прозаические вещи, но без них никуда, потому что многие стоят и думают, а что же делать? Ты сам взрослый можешь потерпеть, а если с тобой маленький ребенок, а храм находится в центре города, а в туалет, может быть, и не пускают, потому что очень много людей, то, конечно, это проблема... Кажется, такая бытовая, но очень важная. Хотя вот время Рождества оно такое чудесное, замечательное. Мне кажется, очень подходящее время, чтобы привести в храм маленького ребеночка, возможно, в первый раз, благодаря в основном особому убранству, потому что как в православных так и в католических храмах именно в эти рождественские дни можно увидеть в каком-нибудь уютном уголке сценку вифлеем и то место где Христос пришел в мир это хлев, рядом животные Мария и иосиф и волхвы, которые идут посмотреть на чудо младенца и несут ему первые подарки. Вот что вы знаете о традиции установки вот этих вифлеемских яслей? Это сделано специально, чтобы детей привлекать в храм, или это и напоминание для нас, взрослых, о том, как это было?
2: Ну, я думаю, это для детей и тоже для взрослых. Это красивая традиция, которую придумала Святое Франциско. долгой ну, долгая традиция. В Латвии она тоже очень популярная. Мне кажется, каждый костел это делает. И из-за того, что мой муж это тоже организует, я знаю, как серьезно относится в общинах к этой традиции старается стараются каждый год что-то другое придумать. Я сама сижу в, во время Рождества в костеле. Я вижу, как взрослые дети там подходят и молятся. Мне кажется, эта визуализация она помогает увидеть то, что Иисус стал, выбрал стать ребенком таким маленьким незасчитанным. И, ну да, что он как будто отдал людям себя в руки.
0: Вы упомянули, что каждый год стараются придумать что-то новое. Что в этом году нового придумал ваш муж? Как оформить этот вифлеемский уголок?
2: Ну, они там сделали новый этот лес, сделали новые стены. И придумали тоже немножко другую эту композицию. И новое тоже то, что приглашали другие семьи приносить материалы для этой традиции, чтобы приготовить это все. И, ну, как будто думали о том, чтобы каждый, кто хочет, мог что-то от себя приложить. И там есть новые такие маленькие фигуры другие в этом году.
0: И где можно посмотреть, в каком костеле он
2: установлен? В Старой Риге Марии Магдалены, Марии Магдален. Так что приглашаем, мне кажется, костел, который открыт почти весь день, с утра до вечера, от 7 до 8 вечером Все время можно приходить и молиться.
0: И в декабрьском номере, конечно, вы написали и о предстоящем Рождестве. Какую тему вы затронули в этом году?
2: У нас есть красивые медитации профессора истории церкви. Андрей смотрел каждый номер, смотря какое время литургии, он приготовляет э, такие медитации э, разных э, картин. И в этом номере есть красивая картина э, Ирбита, такой. Э, он был монах э, православный монах. Он рисовал в примитивизме, в таком стиле. И э, священник Андрес написал такую медитацию э, и связал эту статью песни с «Кайстер Возаединой». И что Иисус, э, как маленький цветок э, между других цветов здесь, на этой земле, рождается, И что мы каждый становимся его семьей как и Мария, и Иосиф, и апостолы, но и мы тоже семья Христа здесь.
0: И что бы вы хотели пожелать всем жителям Латвии накануне светлого праздника Рождества Христова?
2: Я желаю быть как детям, понимать детей, но и тоже быть как детям. Быть ребенком — это радость и возможность быть свободным и творческими. Так что я желаю быть радостными, творческими и смотреть в будущее с надеждой и позитивным. Я желаю смотреть в будущее с радостью и верить, что Бог каждого любит, и если есть какие-то трудности, все-таки Бог сильнее всего и... Принесет победу.
0: Спасибо. Это была Ингрида Лысенкова, главный редактор журнала «Вестник католической церкви». О новостях католической церкви вы можете узнать на сайте лв. Трансляции богослужений, в том числе тех, которые проходят в Риге, Сигулде, Салдусе и во многих других уголках Латвии, а также Ватикане, можно смотреть на странице Фейсбуке Католис-Тв. В Фейсбуке есть и страница католической общины для латвийской молодежи. Катулис явнейшим, а католическая радио Мария, которое открыто для всех христиан, в эти дни объявила набор волонтеров, тех, кто готов потрудиться на радио бесплатно ради идеи, ради того, чтобы нести свет в мир. Возможности предлагаются самые разные Есть работа в эфире, есть и вне эфира Техническая поддержка, цифровой маркетинг Ответы на телефонные звонки, подборка новостей, уборка помещений В общем, поприще широкая. На радио «Мария», которая в декабре отметила шестилетие своей деятельности в Латвии Работает около 150 добровольцев Кто-то приходит раз в неделю, кто-то раз в месяц Все по возможности Информация для тех, кто заинтересовался, на сайте rml.lv. Кстати, в новом седьмом сезоне на Католическом радио в Латвии запустили семь новых программ «От парадокса до варенья для роста», «Духовного всем роста» и «Предстоящего светлого Рождества» тем, кто его отмечает. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.